0: Lieber Andreas, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Gerne wüssten wir vom Herrn, wie wir bestimmte Dinge konkret angehen sollen, zum Beispiel wie man in einer Ehe leben soll. Aber wir haben da keine konkrete Beauftragung. Aber der Herr sagt uns im Evangelium sehr klar, was wir tun sollen, wenn wir. Leute in der Ernte brauchen, wenn wir Priester brauchen, Abgesandte, das ist ja dieses Wort übersetzt ins deutsche Apostel sind Abgesandte, bittet den Herrn der Ernte, damit er Arbeiter in seinen Weinberg, in seine Ernte senden möge. Ein ganz konkreter Auftrag, über den wir heute ein bisschen nachdenken wollen. Das Evangelium des heutigen Tages ist im zehnten Kapitel des Evangelisten Lukas entnommen zuvor, ein Kapitel zuvor im neunten Kapitel ist ebenfalls eine Aussendungsrede. Es betrifft die zwölf. Das ist kein Zufall. Die Israeliten sind ja das zwölf Stämmevolk. Das heißt, die Sendung gilt zunächst einmal Israel. Und dann werden die 70 oder 72 genannt. Die Textzeugen stehen fast gleich mit, also die, von der Bedeutung her. Einmal heißt es 70, ein anderes Mal 72. Man ist sich aber einig, dass sich das auf die Völkertafel in Genesis 10 bezieht. Das heißt, mit den 70 Nationen sind alle Völker der Erde gemeint. Der Aussendungsbefehl schon damals, zur irdischen Zeit unseres Herrn Jesus Christus, gilt allen Menschen aller Zeiten. Man könnte auch sagen, von Matthäus 28 hergeleitet, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium jeder Kreatur. Übrigens, dieser Wechsel 70 72 ist auch schon in der hebräischen Bibel angelegt, dort heißt es einmal im hebräischen Text 70 in der Septuaginta der griechischen Übersetzung 72, also das ist schon immer diese Unschärfe da, aber der Inhalt ist unzweifelhaft klar und für die frühe Kirche war es wichtig. Es gibt Apostel, es gibt Abgesandte, es gibt Missionare über den Zwölferkreis hinaus. Bei den Rabbinen gab es ein Wort und das besagt, dass das Gesetz, die Weisung Gottes ursprünglich allen Menschen angeboten worden ist, aber nur die Juden hätten es angenommen. Und jetzt in der Endzeit wird das Spiel sozusagen nochmals neu eröffnet. Nicht mehr nur den Juden, sondern allen wird das Heil angeboten. Allen Menschen aller Zeiten geht hinaus in die ganze Welt. Was dann auffällt ist, schon damals das Missverhältnis von der Größe der Ernte und der Arbeiter, die zur Verfügung stehen. Und wir müssen immer die Bibelworte in ihrem Zusammenhang verstehen. Und die sind ja auch sehr klar, wenn Sie an das Senfkorn denken, an den Sauerteig, an den Weinberg, die Schafe. All das nimmt ja der Herr als Bilder, als Gleichnis her, um etwas aus dem Recht Gottes deutlich zu machen. Und wo hat das jetzt seinen Sitz im Leben, dass es eine Ernte ist und die Arbeiter fehlen? Dazu müssen wir wissen, wie man damals gewirtschaftet hat. Jeder hat eigentlich im Unterschied zu heute seinen eigenen Betrieb geführt. In den Dienst eines anderen zu treten, hat man damals fast wie einen Sklavendienst verstanden. Also das hat man nur gemacht, wenn es gar nicht anders ging. Und das hat natürlich dann, gerade zur Erntezeit, als der Weizen eingebracht worden ist, oft zu Engpässen geführt. Man hat die Leute nicht gefunden, die man gebraucht hätte. Und wenn da Leute dann mehr angebaut haben, als sie für sich selber gebraucht haben, weil sie einfach so Veräter in diese Größe hatten, dann mussten sie dafür besorgt sein, Arbeiter zu finden. Und die waren auf dem Markt schlecht zu finden. Und das ist die Situation, von der der Herr spricht. Dass man um Arbeiter bitten soll, weil die Ernte größer ist als die Zahl der Arbeiter, die da sind. Und diese Diskrepanz haben wir genauso heute, vielleicht sogar so schlimm wie nie zuvor oder selten zuvor. Wir haben nicht mehr ganz 60 Priesterwein im Jahr und vor einigen Jahrzehnten waren das noch 600. Die Folgen spüren wir immer mehr in unseren Gemeinden, Zusammenlegungen, überlastete Priester. Und im Grunde genommen ist das, wenn man es tiefer betrachtet, auch ein theologisches Problem. Denn wenn wir sagen, der Herr sorgt um seine Herde, der Herr lässt die Seinen nicht allein, dann ist ja gleich die nächste Frage, ja, wo sind dann die Leute? Wenn der Herr auch heute noch ruft und er ruft so viel Hirten wie wir brauchen, wo sind sie denn? Wo ist denn da der Feder im System? Und wenn er sagt, bitte den Herrn, der Erntearbeiter rauszusenden, heißt das dann, dass wir durch unser Bitten, Berufungen machen können. Dass dort Berufungen entstehen, wo keine sind, bisher keine waren. Ich glaube, das wäre eine völlig verkehrte Annahme. Auch durch noch so intensives Gebet können wir Berufungen nicht dabei beten, aber eines können wir tun, und das ist wichtig. Darum beten, dass Berufungen erkannt und angenommen werden. Denn der Herr nochmals beruft auch heute Leute. Dort werden die Berufungen nicht mehr erkannt und nicht mehr angenommen. Das sind zwei Schritte. Zunächst einmal muss ich für mich persönlich komplette Klarheit haben, dass ich berufen bin, und dann aber auch den nächsten Schritt setzen, es anzunehmen. Meine Mutter hat damals, als ich mich mit dieser Frage beschäftigte, auch herumschlug, gesagt: Such zuerst das Reich Gottes, alles andere wird dir dazu gegeben werden. Also versuch unbedingt herauszubekommen, ob du berufen bist durch Gebet, durch Gespräch mit guten Leuten. Durch Bitten an den Herrn es mir deutlich zu zeigen und dann aber geht einen Weg. Und ich weiß, dass diese beiden Schritte zu setzen, einfach mal schon die Erkenntnis überhaupt zuzulassen und dann diesen Weg zu gehen, alles andere als leicht ist. Papst Benedikt hat einmal gesagt, wir haben heute unendlich viele Möglichkeiten, uns zu amüsieren und uns zu verlieren. Und das ist das Problem. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, dass wir uns verlieren, vom Weg abkommen und nicht mehr das wahrnehmen, was Gott ursprünglich und eigentlich von uns gewollt hat. Und Sie kennen ja dann die ganzen, ich möchte es jetzt nicht weiter ausführen, die ganzen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Auch Bischof Fürst, Vorsitzender der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, den ich gestern in Leutkirch getroffen habe, hat es gesagt, wir leben in einer Zeit, die so einen rasanten Fortschritt macht, wie vielleicht in der gesamten Menschheitsgeschichte vorher nicht und das innerhalb kürzester Zeit. In den letzten 50 Jahren sind dann bestimmte Entwicklungen gewesen, Individualismus, was oft nichts anderes ist als Egoismus, jedem das Seine, mir das Meiste, Hedonismus, das Leben wird nur noch nach der eigenen Begierde ausgerichtet, Materialismus, es zählt nur mehr das Äußere, also das sind ganz Relativismus, man könnte noch viele Ismen aufzählen, das war alles natürlich, auch die Bedeutung der modernen Kommunikationsmittel, den Berufungen sehr abträglich insgesamt betrachtet. Nicht, dass ich die Zeit einfach negativ betrachte, sei es schlecht und schlimm, das ist es nicht. Aber wenn man das zusammennimmt, ist das wirklich eine, eine geballte Kraftladung dagegen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und was ist dann die Antwort Gottes jetzt darauf, auf diese Schwierigkeit der Zeit. Die Antwort Gottes kam Ende der 90er Jahre und hochinteressant gleichzeitig und auf in vielerlei Konfessionen. Wenn Sie mal ein spannendes Buch lesen wollen, dann nehmen Sie es zur Hand. Es hat den englischen Titel, ist aber auf Deutsch geschrieben, Red Moon Rising vom roten Mond. Die Geschichte von 24 Jahren. Sieben von Pete Drake, wie das entstanden ist, wie er in Portugal einmal so am äußersten Ende von Europa, ja, so am Strand gelegen ist und dann eine Vision gesehen hat, wie Europa ausschaut und wie es ausschauen müsste und wie er für jede einzelne Nation gebetet hat. Und da ist 24, sieben entstanden in Fabrikhallen, haben die das angefangen, in den verrücktesten Situationen auf Mallorca oder die Leute in unmoralischster Weise, zumindest in dem Bereich, wo er schildert, gelebt haben, egal wo eigentlich das war. Pete Craig, 24-7, Red Moon Rising, und dann zugleich, die Gebetshäuser wachsen ja auch, war es Mike Biggles in Kansas City, I Hope, International House of Prayer, Gebetshaus. Eine dritte Bewegung aus dem katholischen Bereich heraus war Kim Collins, Rovereto Ardente, der brennende Dornbusch, und als diese drei sich bei einer Konferenz getroffen haben und voneinander eigentlich noch gar nichts gewusst haben, waren sie völlig erstaunt, dass überall Gott eigentlich das Gleiche gemacht hat. Und eine vierte Bewegung möchte ich noch erwähnen, Adoration for Vocation bei den Amerikanern. Und da war David Craig entscheidend, Anbetung für Berufungen. Das heißt, die Antwort Gottes heißt, außerordentliche Zeiten brauchen außerordentliche Maßnahmen. In meiner Predigt vom 31. Januar habe ich das ja schon kurz erwähnt, als ein Beispiel, wo die theozentrische Wende vollzogen werden kann und muss, dass wir wieder vielmehr ins Gebet gehen, dass wir uns dem Herrn aussetzen. Er setzt sich ja uns auch aus. Wir sprechen von ausgesetztem Allerheiligsten. Wir sollten auch uns ihm aussetzen, in seinen Strahlenkreis eintreten, uns von ihm berühren und verwandeln lassen. Herr Craig hat mir auf meine Bitte hin die aktuellen Zahlen aus den USA übermittelt. 2017 hat es in den USA 70,5 Millionen Katholiken gegeben und 590 Priesterwein. In den letzten Jahren eine enorme Zunahme bei den Priesterweinen. Wie kam es dazu? Das ist ja jetzt auch ganz konkret die Umsetzung, die Verwirklichung dieser Bitte des Herrn Arbeiter. In den Weinberg zu senden, dass Menschen mit der Anbetung begonnen haben. 1996 waren es 50 Jahre, dass Johannes Paul II. zum Priester geweiht worden ist. Und was schenkt man einem Papst zum Geburtstag? Und dann haben sie ihm halt einige ungeweihte Monstranzen hingestellt und gesagt, segnen Sie diese, wir machen Anbetung für Sie, für Ihre Aufgaben, für die Kirche. Und da ist das Ganze entstanden. Das ging dann hinaus wie Feuer. Der Herr Craig hat das in seiner Pfarrei, die seit 60 Jahren, St. Matthias, besteht, in die Hand genommen und die hatten noch, seit der Gründung noch nie Berufungen. Hat die Leute zur Anbetung eingeladen, 170 sind gekommen und innerhalb eines Monats sind drei Berufungen entstanden. Und das war das Initialerlebnis. Man muss ja immer schauen, wie hat etwas begonnen. Das, das war die Explosion. Und dann hat er kapiert, das wirkt Ja. Die nationale katholische Zeitung Catholic Register hat das auf der Titelseite gebracht. Unglaublich viele Verantwortliche für Berufungspastoral sind zu ihm gekommen, nach Bischöfe, und das Ding war gestartet und konnte nicht mehr aufgehalten werden. Das Vatikanische Büro für Berufungspastoral hörte davon, und er wurde dann zu Johannes Paul II. gerufen. Der hat Angelo Sodano, damals Staatssekretär, beauftragt, an alle Ordinariate der Welt zu schreiben, dass der Papst wünscht, dass das verbreitet wird. Und so ist das hinausgegangen. Der Papst hat dann auch von jedem Kontinent symbolisch einen Vertreter zu einem Treffen mit ihm nach Rom eingeladen. Und das haben die Kregs von Nord- und Südamerika wahrgenommen und ihnen auch eine Monstranz geschenkt, die übrigens auch bei uns da war und in unserem Dekanat, ich habe es jetzt bei einer Thesse weitergegeben, war ja der, die Anbetung forciert wie kein anderer. Und deshalb, das ist der Grund gibt es in den USA 1.100 Orte mit ewiger Anbetung. Und wenn Sie jetzt ein bisschen skeptisch sind, dürfen Sie sein, schauen Sie bei uns auf die Homepage. Das ist eine endlose Liste. Und ich wünschte mir nichts lieber, als dass Sie das tun und das dann irgendwie Klick in Ihrem Kopf macht. Wenn es bei den Amis geht, dann geht es bei uns auch. Wenn es bei den Amis geht, dann geht es bei uns auch. Denn die sind genauso säkular aufgestellt wie wir. Das ist von der Kultur vielleicht sogar noch weiter als bei uns kaum etwas anders. Und dann gibt es noch 2000 Orte, die am Anbetung tagsüber. Und das hat die amerikanische Kirche wieder auf die Füße gebracht. Das ist entstanden als Reaktion auf die Missbrauchsskandale an der Jahrtausendwende. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bitte schauen Sie das nach. Ich habe es eigens auf die Homepage stellen lassen. Auch diese ganze Geschichte von Herrn Craig, es sind gerade drei Seiten. Drucken Sie es aus, lesen Sie es, mahnen Sie sich Gedanken. Bitten Sie Ihren Priester, mit der Anbetung beginnen zu dürfen. Und wenn es nur ein paar Stunden sind, sagen Sie ihm vor allem, Herr Pfarrer, Sie haben nichts zusätzlich zu tun. Weil das ist das, die, die sind so überlastet, wenn die hören, jetzt kommt da noch irgendeine Initiative, muss ich auch noch daran teilnehmen und so. Nein, im Gegenteil, wir beten für Sie. Wir beten darum, dass Sie Ihren Job bestmöglich erledigen können. Das, das machen wir für Sie, das ist ein Geschenk für Sie. Übrigens Sie hat in schon die Anbietung auch so begonnen. Einige sind ja da, die das noch wissen. Als ich vor zehn Jahren so mies beieinander war, dass ich schon fast den Löffel abgeben wollte, da haben Leute gesagt, jetzt beten wir an drei König eine ganze Nacht vor unserem Pfarrer. Das hat mich damals sehr berührt und da, das war ein wesentlicher Grund, warum das entstanden ist. Die Amerikaner haben dann noch erkannt, dass es aber mit der Erkenntnis und der Annahme einer Berufung noch nicht getan ist. Der dritte Punkt heißt Sanctification of the Priests, Heiligung der Priester. Wir brauchen heilige Priester. Wir brauchen Leute, die in recht verstandener Weise in den Herrn verliebt sind. Wir brauchen Leute, die gesalbt sind. Und die fähig sind, das Evangelium in der heutigen Sprache, der heutigen Zeit zu übermitteln. Und das lesen wir ja auch im Evangelium, was die tun können. Die haben Macht über die Mächte der Finsternis. Sogar die Dämonen gehorchen uns, hören wir im Anschluss an das Evangelium des heutigen Tages. Egal, wie man die Dämonen definiert und wie man sie sich vorstellt, aber es gibt auch heute die Tatsache, dass Menschen verrannt, verbohrt sind, abgedichtet, völlig abgeschottet sind und Ideologien und Verrandtheiten und Fixierungen haben. Die Heilige Schrift als Wort Gottes sagt, das braucht nicht so sein. Man kann diesen Menschen helfen. Und zwar durch Gebet und die Anrufung des Namens Jesu. Klaus Berger, einer der führenden Neutestamentler unserer Zeit, sagt, nicht die Wiedereinführung eines Dämonenglaubens ist das Ziel, sondern die Befreiung von Sünde, Tod und Teufel. Wie auch immer man diese Mächte der Finsternis benennt, entscheidend ist, der Name Jesu und das Gebet zu Gott befreien davon. Die Gegenmittel gegen die Übel unserer Zeit, so Klaus Berger, im Sinne Jesus, sind im Neuen Testament ganz klar erkennbar. Die Welt braucht sehr nötig eine charismatische, asketische Elite. Sie braucht Gebet und Sakrament. Sie braucht Heilige, Leute, die ausgestattet sind mit Kraft und Macht gegen die Mächte der Finsternis, die auch die Gabe der Heilung haben. Heilt die Kranken, sagt ja Christus. Und von den drei Aufträgen verkündet das Evangelium, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, aber im Grunde genommen nur noch einen, das Evangelium verkünden. Aber die, die Macht der Finsternis zu brechen, die Menschen zu heilen oder für sie um Heilung zu bitten, ist völlig heruntergefallen. Die Kirche braucht Heilige, die Praxis des Segens. Dissertationen, Disputen, Vorträge, Akademien und vieles andere haben dafür eine wichtige, aber nur sekundäre Funktion, sagt er, der sein ganzes Leben lang Vorlesungen gehalten hat, studiert hat, Professor ist, Bestseller geschrieben hat auf europäischer Ebene. Es muss eine klare Rangordnung kirchlicher Aktivitäten geben. Wenn die wissenschaftliche Theologie und wenn die Vorträge nicht auf Gebet und Sakrament, auf die Befreiung von Menschen durch Lösung von Süchten und Ideologien zielen, sind sie insgesamt für die Katz. Nein, Wissenschaft treiben wir nicht um ihrer Selbstwillen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich sehe die heutige Predigt als eine Fortführung jener vom 31. Januar. Die hat ziemlich viel Furore verursacht und ist ja, richtig auch verbreitet worden im Netz weil ich das einfach ein bisschen näher ausführen wollte, wie das jetzt ausschaut mit der theozentrischen Wende. Und da ist sicher diese Anbetung für Berufungen etwas ganz Wichtiges. David Craig wird auf Einladung des Bischofs von Passau in Altötting im November dieses Jahres dort sein. Auch das ist auf unsere Homepage gestellt. Pater Buob wird sprechen, unser Dekan hier. Ich bin auch eingeladen worden, aber leider habe ich da einen anderen Termin, den ich nicht mehr verschieben konnte. Und bitte, wenn es Ihnen möglich ist, schauen Sie diesen Mann, reden Sie mit ihm. Er spricht auch einigermaßen gut Deutsch. Und ein bisschen stolz bin ich, dass wir ihn im Juni 2016 nach Balderschwang geholt haben und das wesentlich mit angestoßen haben. Also wir können schon etwas verändern. Wir können schon etwas tun. Und den Job, den wir zu tun haben, den erledigen wir bitte. Amen.